0: Fala pessoal, meu nome é Luiz Paulo, a gente deseja um ótimo episódio para vocês, que vocês sejam muito bem-vindos. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, que é a EAD e a virtualização da educação. A gente sabe que é bem complexo esse tema, existem diversas opiniões por aí, a gente ouve falar bastante sobre isso, mas hoje a gente vai trazer um pouquinho mais de dados com relação a isso. E o meu convidado hoje é o Igor, para a gente debater um pouquinho, mesmo porque a gente está vivendo isso na prática. Nossa faculdade não parou e a gente está tendo vir... as aulas virtualizadas e a gente se propôs para trazer um pouquinho mais sobre como está sendo esse dia a dia e tudo mais.
1: Beleza, gente? É isso aí. Vamos falar um pouco mais sobre essa questão. Tem muita gente discutindo sobre se é bom, se é ruim faz mal, faz bem, como é que o nosso governo está olhando para essa metodologia, enfim vamos falar um pouco sobre isso
0: bom para contextualizar a EAD e o ambiente avaliativo, né, virtual avaliativo, a gente quis trazer justamente esse foco para esse momento que a gente está vivendo, o momento da pandemia. A gente sabe que a tecnologia ela vem ganhando espaço na educação há muito tempo. A gente fala sobre educação 4.0, então existe essa correlação entre educação e tecnologia, mas é bem setorizado. Inclusive, a gente vai guardar esse assunto, é educação e tecnologia, para um outro episódio. Então, voltando, o conceito de AD, ele não é uma novidade. A gente já tem esse tema sendo discutido desde 1996. Ou seja, no caso, ele já está previsto na lei da LDB desde 1996. E o debate é anterior a isso. Então, a gente, só nesse primeiro detalhe, a gente já pode ver que não é uma coisa recente, mas que a gente não vê a proporção desde então tão grande quanto está sendo na pandemia. As pessoas estão debatendo sobre, estão a favor, estão contra. Então, é uma questão bem ambígua porque, como a gente pode ver, não é recente, mas também a gente tem que ter calma com relação a isso para poder falar do nosso contexto, né? E eu queria saber de você, Igor, o que, que você acha da EAD, desse momento atual, sem entrar em muitos detalhes, que a gente vai falar um pouquinho mais para baixo sobre isso.
1: Bom, sem entrar em muitos detalhes, então, mais um geral... Eu acho que o problema. Tem muita gente que fala contra, tem muita gente que é a favor, tem muita gente que é contra-consciente, que é a favor consciente. Mas o, o, eu acho que o que a gente tem que analisar mesmo é o uso desse método e o método. O método não é ruim, eu sou totalmente a favor ao método, porém, o uso desse método, como o governo está querendo usar, ou então usa esse método no momento da pandemia, eu também sou contra. Por diversos motivos, principalmente as questões sociais, não dá para ter aula virtual. Muita gente não tem como ter essa aula virtual ah. e o governo ele não quer usar esse método para o bem. Bom, a gente quer trazer esse debate
0: e, obviamente, defendendo que o EAD não é o contexto, não é a hora de se tratar né, como solução para o nosso problema dentro desse contexto, porque existem diversos fatores influenciando essa questão. Mas uma coisa é a gente analisar o nosso contexto, como o Igor falou, e outra é a gente condenar o método em si. O EAD só para fingir de exemplificação, a gente tem pessoas mais velhas é, correndo atrás de um sonho de uma graduação justamente através do EAD, ou seja ele abre portas justamente seguem a linha de proposta do EAD. então a gente não pode condenar um método inteiro, por causa de um contexto, né? o método em si. Mas o contexto de se usar isso como salvador da pátria, etc., aí tá fora de cogitação. Não tem como botar EAD agora para todo mundo. Existe a questão social, existe a questão de logística, e a gente vai debater um pouquinho mais sobre isso. Para aqueles que negam o EAD, a gente pesquisou um pouquinho e a gente chegou a um artigo do Globo, onde professores é, da UFRJ, inclusive da parte de EAD, comentam sobre o contexto atual e eu queria trazer alguns dados para vocês. A UFRJ, curiosidade que eu não sabia, eu tinha uma, um conceito completamente errado sobre a UFRJ, onde eu descobri que há mais de 15 anos, Igor, eles têm alguns cursos de excelência utilizados no formato de EAD. Eles já utilizam isso há 15 anos, eles têm a prática disso há 15 anos. E é bem discrepante a gente pensar, né? Porque a maioria das pessoas só ouviu falar de EAD nesse momento. O que, que você acha sobre esse lance de a UFRJ já ter mais de 4 mil alunos matriculados nesse, nesse tipo de formato, e há 15 anos eles utilizarem isso.
1: Bom, não sabia nem que isso era atual, não. <risos> eu também não conhecia é, esse é... nome, não. É, bom, se você está trazendo, então eu vou acreditar. Bom, se, até, se há 15 anos eles já utilizam o método EAD, e se eles têm 4 mil alunos, eles poderiam olhar para esse método de uma forma melhor, né? Porque eu vejo muita gente atacando, muita gente da UFRJ até também, atacando o método, uhum. entendeu? Enquanto eu concordo com aqueles que atacam o governo diante ao método. É aquilo que eu já falei. Mas interessante isso. Eu não, não fazia ideia que a UFRJ tinha D Eu conheço algumas outras federais que tem. Mas não sabia que a UFRJ tinha, e que era há tanto tempo.
0: Inclusive, Igor, é interessante a gente pensar porque os professores das faculdades estão tendo que se posicionar com relação a isso, né? E é bem interessante a gente ter esse, acesso a esse tipo de dado, porque inclusive numa das conversas em off que a gente estava tendo a gente estava pensando, pô, as faculdades, elas precisam se mobilizar, elas precisam mostrar desenvolvimento desses trabalhos, né? O posicionamento, né? Com relação à pandemia e tudo mais. E, sei lá, duas semanas depois, eu achei esse artigo do, do Globo e foi bem, foi bem interessante, porque nele os professores, né, eles estão discutindo como é que a gente vai poder, como é que a gente vai ter que, no caso, se adaptar para esse novo momento, né, para esse que se fala o tempo todo, né, de novo normal. E aí eles estão falando, gente, a gente já utiliza isso há algum tempo, e aí a gente vai ter que pensar propostas, a gente está se estruturando, né, para é, ampliar essa, esse método para médio e longo prazo. Não vai ser agora, eles não negam o contexto, não vai ser agora, mas a gente tem em mente que essa é uma das principais soluções que a gente já tem, entendeu? Então, é bem, é bem diferente a gente usar é, o discurso do tipo, ah, não, você só tá falando de EAD agora. Mas não, o debate já acontece desde antes de 96, sabe? Tipo, tinha uma rapaziada que nem estava viva ainda. Então, estava nascendo, por exemplo, Então o debate já existia. Então, não tem por que realmente a gente condenar o um método, né? Bom, a gente precisa agora falar ah, um pouquinho sobre viu. EAD e virtualização. Agora, agora a gente vai entrar, no, vai entrar na, na linha de fogo, né? Bom, gente, agora a gente precisa falar de questões conceituais, né? O que é EAD? O que é virtualização? Qual é a nossa experiência? O que significa tudo isso? Bom, o EAD é uma plataforma onde o ensino é promovido por meio de ambientes virtuais de aprendizagem, né? Que é o AVA, que a gente citou ali anteriormente. Porém, tem a, a clara característica, né? A distinção, entre basicamente, entre o EAD e a virtualização... É que não existe a interação em tempo real entre alunos e professores no quesito. A gente não consegue se ver, é, por exemplo, como numa sala de aula ou num ambiente virtualizado. E o ambiente virtualizado, por outra vez, tem o processo da sala de aula acontecendo no virtual. Por exemplo, o Igor estava citando aqui que a gente, por exemplo, a gente pode falar no episódio, no caso, que a gente vai falar sobre tecnologia e educação, a gente pode utilizar o Google Classroom e o Microsoft Teams. Então, trazendo esse, um, um, adiantando um pouquinho o debate desse outro episódio que a gente vai produzir, é, a gente tem o Microsoft Teams, que é uma tecnologia que serve ao ambiente de virtualização das aulas. Por quê? É, um, é uma plataforma onde você concentra os alunos e você tem o professor ali passando conteúdo como se fosse uma sala de aula normal. O EAD não. Você tem que acessar a plataforma, você tem acesso a diversos conteúdos, por exemplo, videoaula, áudios do professor, você tem uma lista de exercício. E aí, para exemplificar isso, a gente tem o Google Classroom. São maneiras diferentes de se construir o um método de dar aula. E eu queria saber um pouquinho de você, Igor. Qual está é, sendo a tua experiência? O que, que você faz ressalva? Quais são as suas críticas?
1: Ah, eu, eu, eu nunca tinha tido aula virtualizada.
0: Eu também você, não, eu digo que
1: vocês passaram. É, foi é a primeira vez nessa situação da pandemia, mas eu vou te falar que não é um monstro de sete cabeças como, assim, Para quem tem... É, eu também não tinha um computador quando começou a pandemia e começou as aulas, mas aí eu consegui, consegui arranjar um notebook. Mas quando você tem o equipamento, não se vira um monstro de sete cabeças, Sim. mas logicamente não é igual uma sala de aula presencial. A sala de aula presencial, você está ali com todo mundo, você está em contato com o professor, falando ali cara pra cara, tem mais tempo, porque o virtual ele não te recomenda, não te recomenda mais de 40 minutos de aula. Mais é. de 40 minutos de aula não é possível ter mais aula. Então. Quer dizer. É
0: para ficar claro não é possível ter mais aula porque o aluno ele está em casa ele vai ficar vendo qualquer outra coisa é, além de ficar extraindo. ouvindo
1: né? acabou é, já acabou o tempo de prestar atenção do aluno o aluno é, começa um conceito a mais pedagógico né é num conceito mais pedagógico e uh, um outro problema que eu vejo é já falando mais da, do contexto que a gente está vivendo também é que a maioria dos professores eles não estavam preparados para isso né você é. tinha assim, os professores que já trabalharam em EAD, que já fizeram EAD, e aí você já tem um passo a mais, não é uma virtualização, como você mesmo já disse, mas já é um passo a mais. Agora, tem professor que nunca deu aula por computador, que nunca mexeu em tecno... uma tecnologia dessa para dar aula, que nunca precisou gravar um vídeo para dar aula. Então, então... acaba que para esse professor tem uma dificuldade, e essa dificuldade ela é refletida no aluno, porque o aluno vai acabar não entendendo bem. A gente é. mesmo, a, no curso de história, eu tenho aula que eu consigo... O professor acaba passando já lá para uma hora e meia de aula. E eu fico... Parece que... Eu estou prestando atenção. Parece que está indo igual água. Muito bem. Tem professor que chega nos 40 minutos e, para mim, já passou duas horas. Não estou mais aguentando ter aula com o professor. Então, é, é, a, o despreparo também profissional, não culpando os professores... Mas existe um despreparo ainda para esse mundo.
0: Inclusive, a questão de metodologia né, também não se aplica só na parte presencial do curso. A gente tem que ter noção também que esses professores eles têm a experiência de sala de aula, mas que, em muitos casos, a gente não vê eles abrangendo para o um ambiente virtual, né? É óbvio, eu não estou condenando aqui aqueles que não sabem usar a tecnologia ou que têm dificuldade com ela, mas justamente aqueles que têm e que não se empenham para, é, como eu posso dizer, tornar esse momento de aula virtual o mais parecido possível com o ambiente ideal, sabe? E não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto professores ainda apoiando muito com essa questão da tecnologia, porque muitos não sabem, mas muitos são muito resistentes com a questão de tecnologia, que é algo que a gente é, comenta o tempo todo, né?
1: É, sobre isso, na verdade, não é falando de mercado de trabalho, apesar de parecer muito, isso, a minha fala agora parecer muito competição de mercado de trabalho, mas é para uma melhoria da educação mesmo. O professor que ainda é resistente à educação, à, à tecnologia, ele não deve ser mais professor. E essa é a minha opinião. Agora, o porquê? O professor, antigamente, que não tinha tecnologia, né? No momento que, é, para botar imagens, a gente tinha aquele refletor, sabe? Você lembra aquele refletor de espelho que batia uma luz na imagem a imagem jogava para a parede? Mas não era eu, da tecnologia. Onde eu
0: estudava não tinha isso não, mas beleza, fala.
1: Tá, existia isso e a gente estudou junto no fundamental. Mas, enfim... Então, a sala eu faltei. Nessa época, tudo bem, a tecnologia na educação ainda estava mais. não estava tão moderna ainda. Mas hoje em dia, o problema não é a escola não ter tecnologia. Lógico que isso é um problema, mas. O professor, ele precisa saber mexer na, na, no computador, ele precisa saber mexer no data show, ele precisa saber mexer no, em qualquer tecnologia que seja, porque o jovem, o adolescente, a criança que está ali tendo aula com ele, é uma criança tecnológica, é uma criança que já nasce sabendo mexer nessas coisas. Então, um como é que você vai ensinar, como é que você vai dar educação, como é que você vai dar aula para um grupo de pessoas que sabem muito mexer na tecnologia, só que você não sabe mexer na tecnologia. Você só tem, no final de tudo, você tem conhecimento daquela matéria, não é isso que eu estou falando, você tem conhecimento, mas você não tem a prática mais, porque a prática que você tem é uma prática antiga. A prática que você tem é uma prática que já está se perdendo, é uma prática que já deveria não estar mais sendo usada. Então, é lógico que para isso a gente precisa Ou entrar na pelo menos
0: adaptada, no... né?
1: Ou adaptada. É lógico que para isso a gente precisa entrar na questão do ensino público não ter condições, mas o professor, ele precisa saber mexer, porque ele precisa falar a língua do jovem, ele precisa falar a língua do adolescente. Se você for falar de mercado, por exemplo, um vendedor de roupa. Quando eu era vendedor de roupa, quando eu vendia roupa na loja, eu precisava saber o que o meu público estava querendo. Eu precisava me adaptar. Eu via aquela pessoa meio que jogava uma conversa com ela para entender como é que era, como ela a língua dela, como é que ela falava para poder vender a roupa melhor para ela. O professor, qual é o público do professor? Não são os pais, não é a direção, são os alunos. Os alunos precisam de conhecimento. Se o professor não sabe falar a língua do aluno, o professor não está mais servindo para aquilo. Ele precisa se adaptar para poder servir. O professor é uma da, a, essa profissão de educação, ser professor é uma é uma profissão que você tem que estar tá o tempo todo em movimento, o tempo todo em adaptação. Se você fica parado se você acha que aquilo é o certo e ponto, meu irmão, você já não é, muito, você não é um bom professor. Já acabou por aí.
0: É, Inclusive, a... é aquilo que eu falei, né? Num, num próximo episódio a gente vai tratar sobre educação 4.0, que está ligado a uma, uma, uma questão da indústria 4.0. Então, assim, a gente precisa acompanhar isso o tempo todo. E o mercado de trabalho, ele, como a gente vê, ele vai afunilando cada vez mais, né? Então, não, não sobra espaço para que eles querem ficar parados. Ou eles ficam numa esfera só, ou eles vão se aprofundando para poder acompanhar o mercado. Bom, com relação a isso... Aos temas que a gente está trazendo Eu queria trazer alguns dados sobre a questão social né? A questão de acessibilidade Que aí é onde a gente, onde a gente se posiciona Que está a problemática De se colocar o método em prática Bom, a gente tem E eu vou ler esses dados porque são muitos números diferentes E eu não com certeza não lembro disso Então eu me permito ler aqui um pouquinho para vocês Segundo a PNAD contínua dos anos de 2017 e 2018, realizada pelo IBGE, o número de residências com acesso à internet subiu 69,3%, é, de 69,3% para 74,9% de 2016 para 2017. E de 74,9% para 79,1% de 2017 para 18. Ou seja, são números positivos, né? A gente vê que tem uma crescente. Só que esses números, eles não estão mostrando a finalidade e o meio de acesso. Ou seja, pode ser que você ganhou aquele Nokia com um teclado embutido, sem ser um smartphone, mas que tem acesso à internet, ok? Aquilo ali está completamente obsoleto, não pega um aplicativo, mas ele tem acesso à internet, você ainda consegue usar o navegador. Como é que você quer usar um número desse para justificar o uso de uma metodologia que pô consiste em plataformas muito pesadas, porque o banco de dados que está ali consome um pacote de dados muito grande. Você tem que estar tá, o tempo todo assistindo vídeo. E vídeo, a gente sabe que quem tem um celular pré-pago aí morre de medo de abrir um link sem querer no YouTube, porque vai para o espaço. E como é que você usa um número desse para justificar uma, uma metodologia que necessariamente requer que você tenha um mínimo de estrutura? E outra, se você está falando em ouvir vídeo, um ambiente virtualizado ou EAD, tanto faz, você quer obrigar o, o aluno da periferia que tem uma casa, a minha casa é pequena, ela tem 15 metros quadrados. Então, como é que você quer pegar o cara que tem uma casa menor ainda e mora com mais 5, 6 pessoas, tem o vizinho, não tem, sei lá, um espaço para ficar quieto, focado? Como é que você consegue justificar um negócio desse? Então, basicamente, só com um dado a gente tem como cancelar toda uma cultura de não, porque o EAD tem que ser utilizado, a virtualização, não sei o quê. Gente, não é a realidade da maioria das pessoas, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso. Continuando então, é, se a gente analisar apenas a PNAD de 2018, a gente vai ver que 48, 49% dos domicílios usavam microcomputadores para acessar a internet, enquanto que 99,2% utilizavam telefones celulares, que por sua vez não levam em considerações as condições de rede e dos aparelhos. Gente, olha só. Menos de 50% das pessoas que tinham acesso à internet usavam microcomputador, que é, o, o, sei lá, a condição mínima, um, um aparelho mínimo para você ter acesso decente a esse tipo de ambiente. Agora, 99,2% utilizavam telefone celular. Telefone celular é justamente a, a condição que eu botei, pode ser aquele, não, não necessariamente é um smartphone que aí já dá para você, dependendo do smartphone que você tem, se for de gerações mais recentes, você consegue entrar mais ou menos, porque esses ambientes também não são otimizados para telefone. É, e um dado bem importante aqui, são os motivos apontados pelos domicílios que não tinham acesso à internet. É, 25% dessa população justificou o alto custo dos serviços à internet. Põe em perspectiva a prioridade dessa pessoa. Já, é, já dá para se levar em consideração... A classe que ele pertence, o estilo de vida dele, o quanto deve sobrar na carteira dele no final do mês para ele possivelmente ter o luxo de ter uma internet ou não. 7,5% não tinha disponibilidade na re de rede na área do domicílio. É, e 4,7% apontaram alto custo dos equipamentos eletrônicos para con a conexão. Gente, o preço de um smartphone hoje em dia não cabe no bolso, inclusive se ele segue a, a lógica do dólar. Ele... Em Bom, hoje em dia não, não dá, não dá para brincar com o dólar. Se a gente tem todo esse panorama, como é que a gente vai não linkar a questão da virtualização de, da aula ou do EAD à questão social, a questão de, de poder aquisitivo? Não tem como. Ele exige que a gente tenha uma estrutura e é basicamente... Eu acredito que as pessoas que negam o EAD, no final das contas, partem desse pressuposto, não, por, não pelo método em si. Eu prefiro acreditar. Mas a gente tem dados e dados e dados é, corroborando essa ideia. Bom, e voltando à questão educacional, a gente tem um dos maiores desafios na educação brasileira que sempre foi conseguir levar a educação para todos. Isso está na nossa Constituição. A educação ela tem que ser base para formar o cidadão e incluir ele no mercado de trabalho. Então, a gente não tem como discutir, botar o carro na frente dos bois e discutir uma questão que não abrange todo mundo. É, é impensável. E, inclusive... Brasil tem uma das maiores taxas de evasão escolar do mundo. Segundo o IBGE, ainda em 2018, 49% dos brasileiros entre 25 e 64 anos de idade não haviam concluído o ensino médio. Eu tive a experiência de trabalhar com EJA, né, que é Educação de Jovens e Adultos, e a gente conversando com os alunos, a gente pôde ter noção, óbvio, isso sendo bem conciso com a minha turma. Mas a gente vê essas histórias repetindo, que, ah, eu tive que trabalhar para ajudar em casa e não pude é, concluir a escola. Ah, eu tive que sair do, do, da região, sei lá, do Nordeste onde eu morava, porque lá não tinha condições básicas de vida. Aí eu vim para cá e, e tive que trabalhar antes de pensar em qualquer outra coisa. Então, assim, a gente não tem como desvincular a educação do contexto social da pessoa, sabe? eu queria saber um pouquinho desses dados que eu trouxe, Igor. Qual é a tua visão nessa, nessa pegada?
1: Então, falar só um, um, uma coisa que eu estava pensando aqui... Quando você estava falando sobre desigualdade e tal... Obviamente, muitas pessoas vão falar assim... Pô, mas e o um número de gente comparado... O número de gente que, nesse momento de pandemia... É o número de gente que não pode com o número de gente que pode. Tem mais gente que consegue do que mais gente que não consegue. Você vai realmente afetar todas essas pessoas que conseguem ter um estudo mínimo só por causa das pessoas que não conseguem ter um estudo mínimo? E aí eu quero relembrar também a fala do ministro da Educação, o Weintalb. Não sei falar o nome desse cara não, mas a gente ele leva consegue. isso. É. <risos> mas o ministro da Educação, ele fala que o Enem, ele não, ele não vem para corrigir desigualdades. Bom, a entrada dentro de uma faculdade pública já é desigual. Vamos Sim. pensar assim. O Enem, ele veio para poder medir o ensino médio. Bom, depois ele se transformou para a entrada na faculdade para diminuir a desigualdade. Entrando com o um sistema de cotas também. Para diminuir mais ainda a desigualdade. Então, o Enem... Tem sua função de diminuir a desigualdade, sim, mas nem é esse ponto que eu quero chegar. Até porque o Enem, na minha visão, ele já está sendo um sistema bem falho de entrada para faculdade. Entrando em outro ponto, a educação, ela é um objeto de igualdade social. Ela deve servir a isso. Quem lê Paulo Freire, acho que vai concordar muito com essas minhas falas. Tem muita gente que não gosta do Paulinho, né, mano? É. Paulinho Freire, ele ataca, é. machuca muita gente. Assim, ele machuca porque
0: é verdade, né, cara? A verdade dói, né? É a frase. É,
1: é. Se você lê Paulo Freire, e isso eu falo pra quem não leu, ou pra quem leu um pouco, ou pra quem já tá lendo, para pra quem já leu vai concordar comigo, e pra quem tá lendo vai concordar também. Se você acha que também, se você acha que conhece educação política, né, mas nunca leu Paulo Freire, você vai conhecer novas coisas lendo Paulo Freire. Paulo Freire é. abre a mente de um jeito que Sim. é sensacional, cara. É sensacional. Ler Paulo Freire, qualquer livro dele, cara, qualquer trabalho dele, abre sua mente de uma forma que você nem imagina. E não tem discussão aquilo que ele fala. É um... Você entende aquilo. E ele escreveu há um tempo e continua muito atual. Eu acho que a educação ela veio para ter igualdade mesmo. Então, também tem que ser igual. Então, se tiver uma pessoa... Se tiver uma pessoa que não pode fazer o Enem por causa de um problema que não veio dela, né, por causa de uma pandemia, você tem que corrigir esses problemas antes para depois ter uma prova dessa, porque aí a prova tem que ser para todo mundo.
0: Inclusive duas coisas antes de puxar a pausa, gente. No site do INEP, aqueles que tiverem curiosidades, eu não lembro em qual área. Se você pesquisar sobre Enem, você vai ver lá que o Enem deve garantir, sim, uma educação igualitária para todos. Eu não sei o que, que o Ministro da Educação anda lendo, mas tá lá. E sobre a questão de Paulo Freire, a gente, a gente vai fazer uma entrevista incrível sobre Paulo Freire e a atualidade, né, se ele é ainda atual ou não, com a professora nossa, doutora em Pedagogia, que inclusive foi orientanda, do último orientando do Paulo Freire, que é o Mário Sérgio Cortella, vale a pena vocês verem. Agora a gente vai para uma pequena pausa e a gente volta um pouquinho depois. Bom pessoal, voltamos da nossa pausinha. Espero que vocês tenham aproveitado aí para beber uma água, porque o debate está muito bom. A gente vai agora falar um pouquinho sobre os velhos problemas e a nossa atualidade. A gente viu aqui que os dados BGE de 2018, 2017, eles não trazem uma, um panorama muito bom para a gente discutir EAD, se vale a pena discutir EAD para botar agora, ou virtualizar as aulas para botar agora, ou não. O velho problema né, de a gente levar a educação para todos se intensifica quando a educação é veiculada por um meio que exclui 25,1% da população, ou mais, porque a gente não tem dados atuais sobre isso e como a pandemia é, conversa com esses números. né? A, a nossa avaliação é de que, se o desemprego aumenta, poucas pessoas vão ter o acesso garantido a esse tipo de, de veículo, né? Fazendo uma comparação lógica. Isso só se a gente, esses números que eu falei, de 25,1%, levando em consideração apenas as pessoas que têm falta de acesso à internet, tá? Não tô falando aqui sobre tipo de acesso que ela tem, que só abrangeria o debate. Além dessa parcela da população que tem só acesso à internet, ela só dispõe de internet celular para utilizar. E isso limita, como, conforme a gente falou. E, e como é que a gente pode pensar como que o aluno vai ser obrigado, a, como a gente viu na propaganda do Enem, né, do Inep, ah, não, estude da forma que você puder. E aí a gente tem, as crianças estão ali, os adolescentes estão ali, com um iPhone, um Macbook, um quarto só para eles, um silêncio absoluto. Assim, são questões que não refletem a maioria da sociedade, sabe? Esses dados que a gente trouxe, a gente pode debater aqui sobre o estilo de vida dele. Se a casa é pequena, se ele tem um quarto, se não tem. Se ele tem vizinho barulhento igual o meu. Se tem um cachorro latindo o tempo todo, sabe? São coisas para ser discutidas. Agora, pedindo outro milhão, como é que a gente pode pensar em debater um método, né? Em inserir o método na atualidade, quando a gente tem esses velhos problemas aparecendo o tempo todo?
1: É simples a resposta, porém é complicado a ação. <risos> é. Vamos tratar esses problemas primeiro e depois iremos introduzir o um método. Agora, Já. não tem como ter a solução pelo fato de que, um, aquela, aquela velha fala, o desmonte da educação não é um problema no Brasil, é um projeto. Sim. Então, é. assim, se você vê hoje em dia escolas altamente tecnológicas, onde a criança tem um notebook para ela, informática, que funciona, né? Informática uhum. funciona, o colégio público tem informática, que não funciona. Então, assim, a gente vê essas escolas altamente tecnológicas. Se você pegar a melhor escola pública do estado, vamos falar aqui do Rio de Janeiro, você... vamos pegar uma tecnológica, por exemplo, o NAVE. Aqui do Andaraí, ele é altamente tecnológico, sim que ele é uma parceria público-privada. Sim. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que ele tem dinheiro privado ali dele, dentro dele. Não é só o Estado. Só que, se você for comparar o NAVE com outras escolas públicas, você não tem o mesmo resultado. Então, assim, não tem como ter uma ação com o governo que a gente tem. E eu não digo só o governo, o executivo que acabou de entrar, mas eu também falo sobre a questão dos governos estaduais, os municipais. Aí a gente entra no legislativo, até no judiciário. Isso tudo... É um projeto, como disseram, né? É um esquema com todo mundo. Com o Executivo, com o Legislativo, com o Judiciário. Aquele esquema que falaram para tirar a Dilma. Então... É o mesmo esquema, é o mesmo esquema. E isso vem desde lá da era Vargas, antes até, é aquilo que eu falei em início. Falar o que tem que fazer é fácil, agora fazer é um troço que eu acho que nem eu vou estar vivo. Se a gente começar agora, eu ainda não estou vivo até ver a educação mudar para todo mundo.
0: É, e, e avançando um pouquinho agora no debate, é, baseado nos números que eu citei aqui para vocês, e óbvio, a gente não tem a pretensão de abordar todos os, todo o escopo da problemática, porque a gente não tem acesso a todos os dados, só se a gente fosse ministro da educação para poder saber o, o que, que de fato acontece, todos os números, do panorama geral. Aqui a gente é bem limitado nas pesquisas, mas baseado nesses números que refletem a vivência da a maioria da população, e todo mundo consegue enxergar isso de uma forma superficial ou, ou aprofundada que seja, como é que a gente pode pensar que o governo federal ele tem a proposta de manter plataformas rodando como o Enem num momento desse onde o Estado está com as aulas paralisadas ou as faculdades suspenderam o período letivo? Como é que a gente pode simplesmente aceitar que uma solução seja entubada na, na população que não tem acesso a isso? Tem como a gente normalizar uma questão dessa, sabe? Então, justamente, a gente queria trazer essa
1: diferenciação entre o método e o contexto é assim esse governo ele tem uma característica que é deixar bem claro não que os outros governos não faziam mas é deixar bem claro que a elite ela tem os seus direitos garantidos acima inclusive, do
0: inclusive o, o ministro anterior né o Vélez, ele deixou, ele numa entrevista ele falou que o intuito da educação superior seria formar uma elite intelectual e só quem vai poder se formar nesse ano seria a quem tem condições de ou de pagar ou de estudar desde sempre. Porque se, se mantiverem a, né, o Enem, no caso, quem está estudando desde sempre, quem só mudou para o ambiente virtual... Não, não vai ter uma perda significativa nos estudos em comparação com os alunos da rede estadual, né? Sim, sim. Eu lembro
1: dessa fala dele. O... Mas é isso mesmo. Uma característica desse governo, e não só na educação, é mostrar que a elite tem os seus direitos garantidos. E esses direitos garantidos da elite, ele é um direito superior ao do povo. Lógico que isso é errado, né? Eu não vou concordar com isso. Mas é o que a elite quer e a elite política também concorda. Então, quando a gente entra na educação e a gente vê que esses direitos estão sendo garantidos, quando você fala sobre continuar o Enem, você simplesmente está garantindo que aquelas pessoas vão entrar. É simples. E outro, uhum. elas vão ter menos ainda concorrência para poder continuar na faculdade. A pessoa que entra por cota, ou da cota pública, por exemplo, ela muitas vezes já vinha com problemas de continuar numa faculdade pela educação que era dada dentro de uma escola pública. Quer dizer que todo mundo que vem de escola pública não consegue ir na faculdade? Não. Mas quer dizer que muitas pessoas de escola pública não conseguem acompanhar a faculdade pelo ensino dado ou então mesmo pela questão financeira. A pessoa é uma pessoa pobre, entrando numa faculdade em que ela precisa se manter livro, ela precisa de passagem, ela tá, tem bilhete único universitário, mas e o livro? Entendeu? Uhum. O livro é pra caramba. Se a pessoa fizer medicina em um curso eletista, ela vai conseguir manter? Se ela pegar outro curso eletista, direito pô aquele livro lá grandãozão do que lançar uma vez por ano
0: o Vadmeco
1: isso aí mesmo mas que comprar todos os textos toda vez no ano mano cara então tipo assim os nossos livros aí são meio baratos até né a gente pode concordar quase um ah, eu não de... sei não Aqui, é pobre ah, igual de... a mim ah é tá mas pô, eu tô falando comparado aos livros de direito e medicina Pô, sim, sim, porque sim. senão eu também não consigo comprar todos os livros que eu quero Compro alguns É o que eu tava falando, a característica esse governo é mostrar que a elite Ela vai continuar com seus direitos, independente do que aconteça E tá aí, mano, tá continuando com seus direitos
0: É, e a gente tem que levar em consideração Também, né, que apesar da gente não ter os números atuais a gente vê o tempo todo notícias como Brasil, além de epicentro da, da doença, é o epicentro da, da desigualdade, então é quase um tapa na sua cara dizer que tudo bem continuar com o Enem ou com o ambiente de educação do jeito que tá, ignorando completamente o fato de que o resto todo tá pegando fogo, né todos os números que a gente citou, muito claramente vão ou retroagir, né os aspectos positivos de acesso, né bem superficial, mas o resto todo a desigualdade vai aumentar e com certeza isso vai influenciar é. também na taxa de evasão não só porque as pessoas vão desistir de estudar, porque vão passar a trabalhar para poder sustentar, né? Porque a gente ainda tem uma parcela que é, por exemplo, é bolsista no, no ensino é, particular, mas que, pô, vai começar a desconsiderar o estudo e poder ajudar em casa, entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque são diversas problemáticas que a gente tem que abordar. E a gente queria abordar agora as, essas tendências, mas no aspecto educacional, né? O EAD, ele é a única possibilidade de ambientação agora? Isso é uma pergunta para você, Igor, porque assim, a gente tem que ponderar né, aspectos educacionais positivos e negativos, mais o contexto.
1: É, falando sobre a, a questão do, se é o único método é EAD, primeiro tem a virtualização também, que é outro método. É, tem muitos municípios, estados, que enviam o material para a criança, para a criança uhum. estudar em casa com os pais. Só que... Os pais não são professores, entendeu? Então, tipo assim, Sim. não tem como você querer que o pai ensine, porque nós que somos professores, apesar da a gente não estar formado, mas a gente já trabalhou em sala de aula, a gente sabe que ser professor não é simplesmente pegar e explicar. Tem diferença entre o explicador e o professor, entendeu? É, uhum. Não é a mesma coisa. O professor, ele conhece métodos educacionais, Métodos pedagógicos Formas de ensinar aquela matéria Um explicador, ele vai pegar Vai ler e vai te dar de volta Então assim, e outro, nem muitas vezes Como é que você vai botar uma mãe ou um pai Pra poder explicar para um filho Um, sei lá, um problema Super hiper, mega difícil de matemática Se eu tivesse um filho e ele Me, pedisse, me perguntasse sobre isso Eu ia falar, ah, meu filho, desculpa aí Mas não vai rolar não, tá ligado? Pô, a matemática não é meu forte não, cara Mas assim, o que eu quero dizer é que não adianta governos enviarem o material para criança, porque ela não vai estudar, cara. Não vai. É, ela pode até no início pegar uns livros e tal. Aquele pai ou aquela mãe mais rigorosos mandar o filho todo dia sentar assim, tá para ler a matéria. Mas e aí? Tudo bem ler a matéria não quer dizer que você vai aprender a matéria. É, você não pode tá, estar tá lendo, Léo. Né? Não é um é, livro. Dormiu, acordou já não sabe mais nada. Então, assim, o ano letivo, e é algo muito importante dizer, é que o ano letivo ele não precisa estar de acordo com o ano do calendário. Você não precisa o ano letivo em 1 de janeiro e terminar em 31 de dezembro. Você não precisa ter esse tempo. A faculdade, por exemplo, a faculdade é por período. Em seis em 6 meses, você tem períodos diferentes. Porque, independente do calendário, a criança vai ter aquela quantidade de horas... A criança vai entender, ela vai aprender, porque o professor vai dar. Então, na minha opinião, o certo era cancelar as aulas agora. Você Sim. tinha que cancelar. É a porque a aulas já agora. não tá
0: tendo mesmo, né? Sem cancelar.
1: Não tá, não tá tendo. Então, cancela o Enem. Cancela o Enem. É, as aulas das escolas públicas, os vestibulares que sejam de universidades públicas que não sejam vinculadas ao Enem. Então, assim, você cancela tudo isso e bloqueia. Acabou. Quando tudo passar, você vai retomando gradativamente as aulas. E bota o Enem, bota as faculdades para voltar a ter seus próprios vestibulares. Porque senão você vai criar uma desigualdade tão grande que uhum. e você vai aumentar mais ainda essa desigualdade. E é aquilo que eu falei, Paulo Freire, educação não é desigual, a educação ela vem para dar igualdade ao povo. Enfim, eu não acho que é a virtualização a única forma da gente ver. Eu acho que cancelar as aulas é uma forma viável. Não falo das aulas universitárias, eu falo das aulas de ensino básico. As uhum. aulas universitárias. É uma outra discussão que se deve ter, mas também entra no assunto de que muitos universitários não têm como. Por exemplo, se você for ver a grande parte dos universitários das universidades privadas... Eles não são universitários ricos, né? Você uhum. tem universidades que tem lá os grupos de ricos. Não preciso nem citar as universidades, que pelo menos aqui no Rio todo mundo sabe quais são as universidades. Mas tem universidades que são que é o trabalhador. Você vê que os cursos à noite das universidades, eles são lotados. Porque as pessoas trabalham de dia e vão ter aula à noite. Uhum. Então, essas pessoas também não são todas que têm capacidade. Também é uma outra discussão para se ter aí sobre as universidades tendo aula. Você sabe, nós temos, na nossa turma, alunos que não têm computador, entendeu? Então, não tem como ter aula, não tem uma internet boa em casa para aguentar toda uma chamada de vídeo de aula. Uhum. E meios de aula, que eu citei também, que o governo está mandando materiais, eu acho isso aí totalmente errado.
0: É, qual é a tua opinião sobre a postura do professor nessas aulas virtualizadas, a postura do aluno e o limite desses ambientes avaliativos? Eu enxergo... Ah, sim, eu enxergo que é, óbvio essas metodologias ativas elas é, dentro desse ambiente né elas têm o potencial de fazer com que a, é, o aprendizado ele se torne mais dinâmico né o aluno não fique preso a questões sobre ah beleza eu vou ficar aqui ouvindo o professor enquanto eu poderia sei lá tá jogando um videogame ou tá ouvindo uma música ou fazendo qualquer outra coisa, dormindo que seja, porque esse ambiente virtualizado, né, das aulas virtualizadas, sete e meia da manhã, você tá em casa, um escurinho, tá, você tá na sua cama, você acabou de abrir o olho, você pensa, será que isso vale a pena? Eu acho que não, né? Então tipo, não existe nenhum tipo de apelo, né, na minha visão, com relação à educação nesse nesse estilo, e a gente deveria prestar um pouquinho mais atenção em como tornar esse ambiente mais atrativo para o aluno, além da obrigação, né? E a postura do professor é aquilo. Existem aqueles professores que são extremamente resistentes e orgulhosos, como a gente vinha conversando. Existem aqueles que buscam a atualização, né, para se reciclarem ou porque gostam de estar tá trazendo coisas novas, etc. E aqueles que simplesmente têm uma dificuldade absurda e, pô, batem cabeça o tempo todo. Isso gera no aluno a indagação de até que ponto ele tem que ter responsabilidade é, nas aulas. Se compete a ele só estar ali presente ou se ele tem que pesquisar também, ele tem que ser interessado porque ele tem que compreender essa dificuldades do professor ou se o professor é que deveria botar a mão na massa para cativar o aluno. Queria saber um pouquinho da tua opinião nesse último pedaço é, também.
1: Eu acho que, em relação ao professor, você já falou muito bem, mas essa questão educativa também faz parte do professor cativar o aluno, faz parte da educação ele ter essa questão, mas isso para o básico, né? para o universitário, pro ensino superior, Aí já é uma outra questão, não é o professor que tem que ficar cativando o aluno o tempo todo. O uhum. professor ele tem que né, tentar um pouquinho, tem que tentar cativar o aluno, mas também facilitar o aluno... Facilitar essa tem
0: que comunicação,
1: ter que ter né? é, ele tem que facilitar, mas o aluno também tem que ter seu lado. Sim. Agora, no ensino básico, você já bota mais peso no professor e diminui um pouco do aluno. Falando sobre a questão do aluno, pô, até eu já deixei de ver aulas... De manhã, porque ou eu não consegui acordar mesmo, porque eu acabo dormindo tarde. Essa quarentena tá levando muita gente a dormir tarde e eu não consigo acordar. Ou então, não simplesmente não ter força para poder ver uma aula. Se eu falar do contexto atual, a pandemia ela não deixa a gente simplesmente seguir em frente em paz, sabe? Gente morrendo, às vezes a gente conhece alguém que morreu, um parente morreu. A gente não consegue, estar tá triste, a gente tá depressivo, querendo sair logo da quarentena. Por exemplo, eu não saio de casa. Eu não saio de casa. Tem gente aqui que sai de casa pra fazer as compras. Tem gente aqui que tá na minha casa que é de trabalho essencial. Então tem que sair. Mas eu não sou. Então eu não saio de casa. Eu tô em casa há dois meses. Bicho, isso aí tá uma loucura. Tá uma loucura. E tem vezes que eu simplesmente não quero. Não dá. E, e você me conhece. A gente estuda junto. Eu não falto aula. E eu chego até antes da aula. Eu chego antes do horário. A educação pra mim é algo muito sagrado. Mas assim, eu não consigo... Parada tá sinistra, entendeu? Então, eu acho que pra esse momento, desse contexto, eu, pelo menos, não tava preparado. Eu me considero uma pessoa responsável, mas eu não tava preparado pra uma responsabilidade tão grande ao mesmo tempo ligar com tão, lidar com tantos sentimentos, que é a ansiedade, esse cárcere dentro de casa, né?
0: É, é uma questão que a gente esqueceu de abordar, é justamente isso, né? A ansiedade, todas as questões que envolvem estar enclausurado em casa. Tem gente que lida um pouquinho melhor, tem gente que não lida bem com isso. Também deve ser levado em consideração, inclusive, no nosso próximo tópico. Mas antes a gente vai puxar um intervalinho para finalizar, falar sobre o Enem e vai levantar um questionamento para vocês interagirem com a gente no Instagram e a gente se vê daqui a pouquinho. E é isso, pessoal. Esse é o penúltimo episódio dessa temporada sobre educação. Na próxima semana a gente vai entrar no último episódio que é sobre tecnologia e educação. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tema que é muito interessante e a gente espera que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de compartilhar com a gente o que vocês acharam no Instagram e de ficar ligado porque a gente sempre posta coisa lá. Até a próxima!